0: La noche, las ocho en la comunidad canaria. Es miércoles 23 de febrero y esto sigue siendo Visión Global.
1: Esto es Visión Global con Gema González.
0: Tras las sanciones impuestas a Rusia, el Banco Central Europeo ha pedido a las entidades, a los bancos, que actualmente operan en territorio ruso, que informen sobre los riesgos a los que se enfrentarían ante distintos escenarios relacionados con las tensiones en Ucrania. La institución que preside Christine Lagarde vigila la situación y lo hace... Muy de cerca y también mantiene un contacto estrecho con las entidades financieras así como con los reguladores nacionales sobre los posibles riesgos que pueden surgir en caso de una escalada del conflicto. El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, ha recordado que la exposición directa del sistema financiero europeo a Ucrania y Rusia es limitada.
2: Hombre, yo creo que la exposición
3: directa del sistema financiero europeo a, a, a Ucrania, a Rusia, es relativamente limitada. Eso es algo que hemos estado señalando en el pasado, ¿no? Yo creo que son mucho más importantes, por decirlo de una forma, los efectos indirectos. Es decir, cómo puede afectar a lo que es, por ejemplo, el precio de la energía, ¿no? El precio de la energía, tanto del petróleo como del gas, que ha sido uno de los factores que ha estado detrás de la subida de la, de la, de la inflación. Y, evidentemente, a lo que es el sentimiento, de, en general, de los mercados, ¿no?
0: Entre tanto un vistazo a esos mercados y estamos viendo sobre todo en Estados Unidos donde sigue la negociación como las caídas van a más sobre todo en el sector tecnológico donde el Nasdaq Composite está bajando cerca de un 2% en los 13.123 puntos. El Nasdaq 100 también baja cerca de un 2%, dos puntos porcentuales en los 13.595 puntos. S&P 500 retrocede un 1,43% en los 4.200. ...243 puntos... O el promedio industrial Dow Jones, que baja algo más de un punto porcentual, 368 puntos abajo, para cotizar en tiempo real en los 33.228 puntos. En el mercado de la renta fija, la rentabilidad, la TIR del Treasury americano, del bono estadounidense a 10 años, suma un 1,5% y ya está en el 1,97%. Sube la rentabilidad, baja el precio de los bonos y también está subiendo el índice de volatilidad que vuelve a recuperar los 30 puntos repunta ahora mismo. Un 5,24%. Y en el resto de bolsas latinoamericanas, ¿cómo afrontan esta última hora de negociación? Cuéntanos, mirella Pues vemos pocos
4: cambios. El Merval de Argentina sigue en positivo. Ahora avanza un 0,9 hasta los 91.250 puntos. El Bovespa en Brasil continúa con números rojos en los 112.041 puntos, con un retroceso del 0,75%. El Ipsa chileno se sigue dejando más de un 2% hasta los 4.375 puntos y el IPC mexicano también continúa con caídas del 2% hasta los 51.552 puntos. En el mercado de materias primas y divisas sí que vemos cambios. Estefanía Moniz.
5: Eso es porque el petróleo se ha dado la vuelta, ahora mismo está en negativo. El barril de Bren lo vemos rebajar un 0,4% en los 93,46 dólares y el West Texas de referencia en Estados Unidos también corregió un 0,6% en los 91,36 dólares. El oro continúa en los 1.908 dólares la onza y el euro y la libra en el mercado de las divisas están debilitándose, el euro está depreciándose un 0,15% frente al dólar. En los 1,13 dólares y la libra correge un 0,3% en los 1,35 dólares. En el mercado de las criptomonedas vemos alguna novedad, ya
4: Seguimos viendo volatilidad. Ahora mismo el Bitcoin cae más de un 1,5% hasta los 37.490 dólares. <tose> Ethereum. Con caídas del 0,6, cotiza en los 2.618 dólares. El Ripple cae un 0,9 hasta los 0,70 dólares. Cardano en positivo avanza un 0,35. Solana un 0,65. Terra eh, en los 59,45 dólares. Avanza más de un 10% y un 3,5. Avalanche suma hasta
0: los 75,80 dólares. Y antes mandábamos un mensaje de ánimo para otro compañero de profesión, para una gran voz de la radio española, Juan Pablo Colmenarejo, que se estaba debatiendo entre la vida y la muerte tras sufrir un infarto cerebral. Pues lamentablemente no ha podido sobrevivir a ese infarto cerebral y Juan Pablo Colmenarejo ha fallecido. Una terrible noticia y una terrible pérdida para, para todos los que amamos la radio y para todos sus compañeros en la radio, en COPE, y también para todos los compañeros de profesión. Descanse en paz, Juan Pablo Colmenarejo, actualizamos toda la información, titulares de las nueve. El
4: ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, no ve descartable una invasión de Rusia a Ucrania
3: estaríamos en este caso ante un hecho histórico, sin precedentes en las últimas décadas, un ataque contra la seguridad europea en su conjunto. España no puede no implicarse en una situación tan grave como la que nos encontramos. Por una parte, porque una amenaza a la seguridad del este europeo afecta también y de manera muy directa a nuestra propia seguridad. Por otro, porque una agresión militar constituiría una violación gravísima de la legalidad internacional de consecuencias imprevisibles.
5: Entre tanto, un ciberataque ha inutilizado este miércoles las páginas web del Gobierno, el Parlamento y los bancos de Ucrania. Previamente, el Consejo de Seguridad Nacional y Defensa ha aprobado declarar el estado de emergencia a nivel nacional durante 30 días, mientras Moscú amenaza con una fuerte reacción a las sanciones y la Unión Europea convoca una cumbre urgente este jueves.
4: Mientras el PP lucha por salir de la, crisis, de la crisis más grave de partido, el presidente del gobierno Pedro Sánchez garantiza que no adelantará las elecciones generales, que no va a aprovechar el mal momento que vive el principal partido de la oposición.
2: España necesita estabilidad y necesita recuperación económica, y este gobierno va a dar estabilidad y recuperación económica. Por eso, porque lo he escuchado en los medios de comunicación, ha habido analistas que también lo están planteando, yo les anuncio que el gobierno de España no va a adelantar las elecciones generales ni va a disolver de manera anticipada las Cortes Generales.
5: En Castilla y León continúan las negociaciones para formar gobierno. Tras la primera reunión entre Pepe y Vox, el candidato a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, insiste en que su pretensión es intentar formar un gobierno en solitario del Partido Popular.
3: No hemos marcado líneas rojas, pero sí hemos hablado de principios básicos que no pueden ser, por supuesto, obviados en ningún momento. Por un lado, el autonomismo útil, que nos parece crucial y que se ha demostrado básico a la hora de la gestión de los servicios públicos en la lucha contra la pandemia. En segundo lugar, nuestra defensa firme de la igualdad en todos sus ámbitos, la igualdad social, laboral, de oportunidades entre hombres y mujeres. En fin, vamos a continuar trabajando en los próximos días con otras eh, formaciones políticas.
5: Por su parte, el líder de Vox en Castilla y León, Juan García Gallardo, reconoce que la distancia que separa su partido con el PP aún es muy grande.
3: Parece que el trato que el Partido Popular quiere dar a Vox es distinto del trato que se ha dado a otros partidos con la misma representación en circunstancias similares. Y parece que el Partido Popular está eh, aún en la posición de que pretende gobernar en solitario. Y, efectivamente, ese deseo es un deseo compartido con el Partido Popular porque a mí también me hubiera gustado gobernar en solitario. Pero el mandato de los ciudadanos es cristalino. Y nosotros tenemos que jugar con esas cartas. Entonces, eh, lo que estamos esperando es que, pasado el tiempo, el Partido Popular se interiorice la idea de que tienen 31 procuradores en cortes y que la mayoría absoluta está en 41.
4: Vamos con datos macro. La inflación de la eurozona se situó en enero en el
5: 5,1% en tasa interanual según Eurostat. Se trata de la tasa más elevada desde la puesta en marcha del bloque comunitario debido sobre todo a los precios de la energía. Un año antes era del 0,9%, mientras que la inflación anual de la Unión Europea fue del 5,6%, frente al 5,3% de diciembre y un año antes era del 1,2%. Por países, las tasas más bajas se registraron en Francia con un 3,3%, Portugal 3,4% y Suecia un 3,9% España. Se situó también por encima de la media europea con una tasa del 6,2%. En la sesión de control al gobierno en el Congreso, la portavoz del
4: Partido Popular, Cuca Gamarra... ...ha acusado a la vicepresidenta económica Nadia Calviño de plantear un cuadro macroeconómico que no se cree nadie.
0: Usted lleva más de tres años y medio como ministra de Economía... Y en ese periodo casi 104.000 empresas se han visto obligadas a cerrar. Hoy echará la culpa a todo el mundo, pero la realidad es que de mantenerse este ritmo, con usted bajan la persiana 76 empresas cada día. ¿Qué piensa hacer para recuperar nuestro tejido em económico y empresarial?
5: A lo que la ministra le ha recordado que el gobierno ha tratado durante esta crisis de proteger el tejido productivo, el empleo y las rentas de familias para asegurar una recuperación fuerte.
0: Déjeme decirle que entre junio de 2018 y diciembre de 2021 se crearon 324.000 empresas. Incluso quitando las 100.000 que pueden haber cerrado en este periodo, ¿Tendríamos 245.000 empresas en términos netos creadas? Señora Gamarra, por favor, empiecen a hacer una oposición basada en la verdad y no en medias verdades, tergiversación de datos y hechos y constantes mensajes negativos que no contribuyen en absoluto al interés general.
5: Por su parte, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha sacado pecho de sus medidas de carácter social, aunque reconoce que probablemente podrán hacer mucho más.
2: Probablemente podamos hacer mucho más, sin duda alguna pero también hemos hecho mucho por proteger y por mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos en nuestro país. Y eso no son abstracciones. Ayer mismo en el Consejo de Ministros aprobamos una nueva subida del salario mínimo interprofesional a 1.000 euros. Hace poco también aprobamos una revalorización de las pensiones conforme al IPC para nuestros mayores. Por tanto, señoría, estamos haciendo mucho. Queda mucho por hacer, sin duda alguna. Los desafíos que tenemos por delante en términos de desigualdad social y territorial son graves en nuestro país también. Pero este gobierno avanza en todo lo que representa los derechos y las libertades de nuestro país. Y
5: la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, defendiendo la gestión del gobierno con los autónomos.
0: Un millón y medio de trabajadores y trabajadoras han percibido una prestación por cese de actividad, busque en los anales de la historia. No ha existido jamás uno de cada dos. Y el segundo dato, señor Mobellán ¿sabe cuánta inversión pública ha supuesto esto? Se lo voy a decir también. 11.600 millones de euros. Busque usted también en cualquier gobierno del Partido Popular o del gobierno de la historia democrática de España y
4: dígame si encuentra algo semejante. Y terminamos con la incidencia en España, que continúa su desescalada. Cae 58 puntos hasta las
5: 676 casos por 100.000 habitantes. La incidencia lleva más de un mes cayendo a diario, con una bajada de más de 3.000 casos en este tiempo. A pesar de esta tendencia positiva, los expertos creen que no es el momento oportuno para eliminar el uso de la mascarilla en, exteriores, en interiores, perdón, ni ahora ni el corto plazo, porque el virus sigue circulando y en
0: carnavales y semanas antes es esperable un pequeño reportaje y el Parlamento de Ucrania es una noticia de última hora. Acaba de aprobar por 30 días el estado de alarma, el estado de excepción que había solicitado el gobierno. Entrará en vigor en dos horas. Parlamento de Ucrania acaba de aprobar el estado de alarma, el estado de excepción en Ucrania por un periodo de 30 días que entrará en vigor. A las, son ahora a las 9 y cuarto de la noche en apenas dos horas.
2: ¿Quieres productos financieros versátiles para realizar coberturas, diversificar el riesgo o simplemente invertir en la economía de Estados Unidos? Entra en eBroker.es y descubre los futuros y opciones de CME Group. eBroker, el broker español especialista en derivados.
1: Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender. ¿Ah? Ah, estás ahí Te espero en la gran pantalla de Cinesa Y voy a llevarte al límite The Batman vuelve a Cinesa Para una lucha a muerte contra Enigma Adelántate a los malos de Gotham Entra en cinesa.es Compra ya tu entrada anticipada Y llévate un póster exclusivo de la peli En Cinesa, we make movies better El análisis del día Con visión global
0: Y saludamos a Enrique Zamaco, la socio responsable de Mercados en Insecurities. Enrique, muy buenas noches.
6: Hola, muy buenas noches.
0: Bueno, lo de buenas es un decir y por ser educada, porque verdaderamente la situación no está para, para hablar de buenas, porque estamos viendo en Estados Unidos como las caídas van siendo más abultadas, más del 2% es lo que está cayendo todo el sector tecnológico. El Parlamento de Ucrania acaba de aprobar el estado de alarma, el estado de excepción en el país. La verdad es que no pinta nada bien la, la situación geopolítica.
6: No, es un poco lo que venimos hablando a lo largo de las últimas semanas, ¿no? que, que la situación geopolítica está, está muy complicada, es que la situación en Ucrania pues se va tensando cada vez más. Eh, una de las apuestas que teníamos desde Link Securities era bueno, pues que se solventara con eh, los primeros pasos que se habían dado de declarar eh, bueno, pues una serie de repúblicas que, que, que Rusia las declarara independientes, que, que las aceptara como países independientes y que eh, les ayudara militarmente, que es un poco lo que haya pasado. Pero parece que aún así ni siquiera eh, es suficiente y que todavía vemos cómo eh, bueno pues el afán anexionista de Putin bueno pues está, continúa techando la, la cuerda y continúa, continuamos una situación muy, muy complicada lo que es peor estamos en una situación que se puede tornar en muy muy peligrosa no eh, tenemos que recordar que eh, bueno pues todo esto nace de un, de un acercamiento de ucrania a la otan eh, bueno pues eh, que ya existe una serie de, de, de sanciones contra Rusia, que bueno, pues yo no sé si están teniendo mucho efecto o poco efecto, pero eh, parece que tampoco paran, que tampoco paran demasiado eh, los los eh, las ambiciones eh, geográficas de, de Rusia. Uh -huh. y, bueno, pues esto eh, los mercados eh, pues evidentemente están pensando, están pensando pues, pues, además en en el peor claro momento, ¿no? Sí. Eso, eso lo está aprovechando muy bien Vladimir Putin. Porque, bueno, pues en el, en el invierno, muy dependientes de gas ruso, eh, en una situación en la que la inflación y los costes energéticos pues, eh, se han disparado y están eh, preocupando a todas las economías y afectando a otras economías, pues claro, uno de los grandes riesgos que existe de esta, de esta grave crisis es que continúen eh, los, los precios energéticos, continúen la alza y ahondemos más en una situación complicada de inflación que esté aquí, para quedarse más tiempo de lo que esperábamos. Y es un poco lo, 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 las cartas que se están jugando, ¿no? Eh, estamos hablando de eh, un poco una guerra militar contra una guerra económica y vamos a ver finalmente cómo se se
0: la verdad es que eh, una u otra las consecuencias pueden ser imprevisibles Eso es lo que, esa incertidumbre es lo que más teme el mercado los que, lo que más temen los inversores enfrascarnos ahora en una guerra de, de consecuencias imprevisibles y por ejemplo hoy escuchaba al vicepresidente del Banco Central Europeo, a Luis de Guindos eh, bueno, pues decir que la institución va a estar muy vigilante sobre todo en la exposición que puedan tener bancos europeos en Ucrania y en Rusia, ha reconocido que esa exposición posición es limitada, pero también habrá que estar muy pendiente, muy vigilante, porque de momento lo que vemos subir es el precio del petróleo, como está repuntando que los 100 dólares están casi a la vuelta de la esquina, o el precio del gas, el precio de algunas materias primas como el níquel, pero las caídas o el sentimiento en el resto del mercado es bastante bastante pesimista.
6: Sí, además eh, hablábamos otro día con un inversor ...y me preguntaba un poco eh, si yo pensaba que de verdad podía afectar tanto a las bolsas... ...y un poco qué perspectivas teníamos en el, en el corto plazo. Un poco mi posición era que yo no veía unos grandes drivers... ...no veo grandes motivos para que los mercados recuperen con fuerza y con sostenibilidad... Eh, ...en el corto plazo, en tanto en cuanto continuemos con un proceso de inflación... ...tan elevado como el que estamos... Eh, es verdad que los mercados eh, tienden a acostumbrarse a las guerras. Eh, recuerdo por pues, otras guerras que hemos vivido, Golfo I, Golfo II, etcétera. Bueno, en un primer momento los mercados se asustan, vemos incertidumbre. Eh, bueno, pues eso, como muy bien decías, es lo que peor llevamos los inversores. Pero después, eh, bueno, cuanto empiezan, eh, empiezan poco, se empieza a poder acotar. Eh, ¿cuál, es, eh, cuál, cuál es la situación geopolítica, cuáles cuál son las, eh, lo, los efectos que va a tener esa guerra, bueno, pues los inversores se acostumbran y no es un, no, no es un gran problema y, y dejan de mirar la atención, desgraciadamente, desde el punto de vista económico, y desde el punto de vista humano, evidentemente es un drama. Eh, y bueno, pues, pues comentando eso, decíamos, tío, es que el problema es que no veo grandes drivers para subir, estamos. Eh, pues todavía con los efectos de la sexta ola del COVID, estamos con una inflación, como hemos comentado, desbocada, un proceso de retirada de estímulos, de subida de tipos de interés. El consumo, pues yo creo que ha hecho un gran esfuerzo el consumo privado. Eh, y bueno, pues, pues creo que, que va a ser difícil que durante los próximos meses tenga un repunte fuerte. Entonces tampoco veía grandes, grandes motivos. También es verdad que, que al final, un poco por reducir todo al absurdo, todo tiene un precio. Eh, yo estoy viendo el mercado español, uh -huh. eh, bueno, pues en los 8.300 puntos, y ves eh, el mercado norteamericano, bueno, pues que sí que hace un poco, como un 10%, pero si cogemos eh, los 10 últimos años de un mercado y de otro, pues la verdad que, 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 que dice oye, pues al final por reducir al absurdo ya va a haber un momento en que España se está quedando barata. Pero creo que ese momento. Eh, pues ahora mismo no ha llegado y yo creo que, que no nos vamos a desligar de lo que pueda pasar, sobre todo en las caídas. Es, de, es verdad que cuando Estados Unidos cae, cae todo el mundo y cuando Estados Unidos sube, pues ya veremos qué hacemos nosotros. ¿no? <risa> bueno, pues creo que vamos a seguir un poco, sí. un poco en esa tónica.
0: Y en este, en este escenario en el que nadie sabe qué es lo que va a pasar, ni siquiera en en los 40 minutos que queda para que cierre Wall Street, o ni siquiera mañana o pasado mañana, eh, es verdad que volvemos a ver esa volatilidad, esa incertidumbre que no gusta en absoluto a los mercados, pero también hay veces que esa, esa volatilidad puede eh, correr a favor de los inversores. ¿Dónde podríamos estar eh, invertidos para que esa volatilidad juegue como a nuestro favor?
6: Bueno, vamos a ver. La volatilidad, lo primero que tenemos que definir es, 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 es la probabilidad de que vuelva a ocurrir lo mismo. Es decir, un mercado que cae todos los días un 1% tiene volatilidad cero. ¿vale? Porque sabemos que va a caer un 1% y todos los días siempre hace lo mismo. Lo que, lo que dice la volatilidad es cuánto se mueve aquello. O sea, sobre, eh, un mercado con volatilidad, lo que nos da, lo que nos genera son oportunidades. Nos genera oportunidades tanto de compra como de venta. Es decir, lo que hay es un momento en que. Hay pánico en los mercados eh, y ahí bueno pues podemos aprovechar esos momentos para comprarlo que es un poco nosotros como estamos afrontando desde Bank Securities esta situación es tener un buen colchón de liquidez, tomar posiciones muy selectivas poco a poco. Eh, uh -huh. Creo que, eh, es que se están generando oportunidades bastante interesantes de compra de medio y largo plazo, intentar buscar compañías. Eh, pues que tengan ventajas competitivas, ventajas eh, tecnológicas, que tengan barreras de entrada, que tengan buenos márgenes, que tengan buena visibilidad, y aprovechar esos momentos de mayor susto para, eh, para tomar posiciones. Como decían, hay que ser ávaro cuando el mercado tiene miedo y hay que ser miedoso cuando el mercado tiene, es avaro. Es pues un poco el momento en que... Todo el mundo tiene miedo, es un buen momento para tomar posiciones. Creo que nos podemos acercar en las próximas semanas a un punto de estos.
0: Bueno, pues esperemos a ver qué es lo que sucede en las próximas semanas. Estaremos muy pendientes, muy vigilantes, como va a hacer el Banco Central Europeo con los bancos de la Eurozona, para ver si no se ven demasiado afectados por esas sanciones impuestas por Occidente a Rusia. Vamos a ver en qué acaba toda esta historia, toda esta crisis, y lo contaremos aquí, como siempre, con los mejores expertos. Enrique Zamaco, la socio responsable de mercados El Insecurities. Que pases una muy buena semana, que nos dejen pasar una muy buena semana. Gracias, como siempre, por el análisis y un fuerte abrazo.
6: Un fuerte abrazo, muchísimas gracias y buena semana a todo el mundo. Hasta pronto.
1: Este año, con motivo del 39 aniversario del Estatuto de Autonomía, descubre las Cortes de Castilla y León desde casa.
4: Disfruta de una visita virtual al hemiciclo, desde tu ordenador o móvil, con el máximo detalle, en compañía de tus familiares o amigos, a
1: la hora que quieras y desde donde quieras. Visita www.ccyl.es y descubre cómo. Cortes de Castilla y León. Contobel Asset Management patrocina este espacio.
0: Y de vuelta a las principales bolsas europeas, el IBEX 35 querría remontar este miércoles y recuperar los 8.500 puntos, pero al final no ha podido ser... Pese a la buena acogida de los resultados que han presentado Iberdrola, Endesa y robbie. mire ya ¿qué números han presentado estas compañías? Pues robbie se ha colocado como el más alcista
4: con un avance del 3,4% tras disparar un 151% su beneficio y el dividendo por el acuerdo con Moderna para la vacuna de la COVID. Endesa, que publicó ayer al cierre de los mercados unas ganancias de 1.435 millones de euros, casi el 3% más, ha subido más del 3% y por su parte Iberdrola, que ha comunicado esta mañana, que ganó el año pasado 3.885 millones de euros, un 7,6% más y una mejora del dividendo del 5%, ha repuntado un 1,3%. Aún así, como decías, no ha sido suficiente para que el selectivo español recuperara los 8.500 puntos. Se ha quedado en los 8.440 con una caída del 0,63%. Entre las pérdidas sobresale Indra con un descenso superior del 9,4%, tras conocerse que el gobierno se prepara para controlar un 28% de la compañía. También bajan a ENA un 3,6%, Red Eléctrica un 1,8%, CaixaBank. Un 2,9 o Repsol con una caída de casi un 1% entre
5: otros. Y para mañana la agenda, Estefanía Moniz ¿qué trae? Pues viene cargadita de resultados empresariales. Conoceremos las cuentas de Telefónica, Ferrovial, FCC, A3 Media, Merlin Properties, Visco, Fantalgo ACS o Acción. A estas dos últimas al cierre del mercado. En el ámbito macroeconómico, el INE publica la estadística de hipotecas de diciembre, nuevas cifras de hoteles de enero y del índice de garantía de competitividad de de diciembre de Estados Unidos se publica el PIB del cuarto trimestre las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo semanales y las ventas de viviendas nuevas de enero
1: Bontobel Asset Management ha patrocinado este espacio Bontobel Asset Management ha patrocinado este espacio Bontobel Asset Management
5: Invertir en instalaciones fotovoltaicas para tu empresa te hará ahorrar hasta un 70% en la factura de electricidad y recuperar la inversión en muy poco tiempo. En Nes te hacemos un estudio gratuito y nos encargamos de todo el proceso para que solo tengas que preocuparte de ver cómo se reduce cada día tu factura. Entra en Nest.es.
0: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. ¿A dónde vas a llegar con tu jubilación?
3: Hasta donde quieras.
0: MAFRE presenta el programa Tu Futuro.
1: Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada jueves de 11 a 12 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio.
5: Hola, soy Susana Criado y presento Capital Intereconomía
0: en Radio Intereconomía.
1: Analizamos la actualidad económica con rigor y profesionalidad.
0: De que nos escuchas.
1: En Visión Global, las noticias empresariales.
4: La CNMC
5: multa a Correos con 32,6 millones por aplicar descuentos a grandes clientes. Descuentos anticompetitivos a grandes clientes empresariales que remiten envíos masivos, principalmente empresas de servicios bancarios y de seguros, comercializadoras de luz, agua, gas o telefonía, así como centros comerciales o supermercados. Correos ha asegurado que interpondrá recurso contra esta sanción ante la Audiencia Nacional para defender la corrección de su actuación y ha precisado que la conducta investigada se se refiere a una política comercial de 2015.
4: ACS lanza una OPA de mil millones de euros para
5: hacerse con el 100% de CIMIC, su filial en Australia. La oferta por el 21,42% del capital, 66,6 millones de acciones de CIMIC, es de 22 dólares australianos por título, lo que implica una prima del 33,4% respecto a los 16,49 dólares australianos en los que cotizaba la compañía a cierre de mercado del miércoles en Australia. Esta valor oración supondría para Hotstief desembolsar 939 millones de euros para hacerse con el 100% de la empresa. Antes de anunciar la OPA, la capitalización de CIMIC se elevaba a unos 5.133 millones de euros. Y Aldi contratará 600
4: personas en España en el primer semestre con las que superará las 6.000 asalariados en este
5: mercado. La mayor parte de las 600 contrataciones previstas para el primer semestre las acumula Andalucía. Allí Aldi prevé crear 200 nuevos puestos de trabajo, ya que es una de las comunidades donde más tiendas abrirá durante este año. El plan de Aldi para este año pasa por la apertura de 50 supermercados, una cifra que supone elevar en 10 el ritmo de aperturas anuales. En 2021, Aldi abrió 40 nuevas tiendas para alcanzar los 357 supermercados, entre los que sumaban más de 390.000 metros cuadrados de superficie.
4: Seguro que tu bici, la que te regalaron hace tiempo, todavía funciona. Aunque con la financiación total para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés, te puedes llevar incluso una eléctrica como si nada.
3: Ni te lo pienses. Tienes hasta 12 meses en electrónica, electrodomésticos, hogar, deportes.
4: Financiación total en tienda web y app del de Corte Inglés.
3: Hasta el miércoles 23 de febrero. Financiación ofrecida por financiar El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
1: Disfruta de la mejor ópera del mundo en cine y elmo. Desde el Metropolitan de Nueva York, en directo o grabado, hasta la comodidad de nuestras salas de cine. Una experiencia única e irrepetible. Es más que cine de cine yelmo. Consigue tus entradas o YelmoPass en opera.yelmocines.es.
0: nuestro tiempo de tertulia comienza saludando a Pedro Fernández empresario y abogado Pedro, muy buenas noches
7: Buenas noches, Gema.
0: Bueno, el Aleti ganando Nos vamos entendiendo <risa> Eso es,
7: un buen gol de cabeza al palo y gol, buen gol. Sí, 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 sí,
0: lo estaba viendo por aquí por. Sí, señor, por parece que hay vidilla Parece hay que, vidilla. Hay, que hay vidilla, sí Ricardo Gómez, consultor y experto en reputación Muy buenas noches a ti también Ricardo parece que hemos tenido, tenemos algún problema está ¿Aquí Metropolitano, estoy? ¿Aquí estoy? Ricardo, está. No, no, no
3: No soy atlético, no, ¿No? Pero bueno, bueno, no, no, no Soy del Madrid, aunque soy catalán, soy del Madrid o sea bueno. Que...
0: bueno, pero, pero o eh... nada,
3: los, los catalanes del Madrid no, no tenemos esa rivalidad con los atléticos. Pues, como no somos de origen de aquí, no, no hemos vivido toda esa historia desde pequeño
0: Yo soy de aquí, soy del Madrid, pero no tengo tampoco esa rivalidad y frente a un Manchester, pues yo prefiero que gane que gane el Aleti. Bueno, una buena noticia por el momento porque va ganando el Aleti y una triste noticia que lo comentábamos esta tarde, la muerte de Juan Pablo Colmenarejo. Esta mañana estaba haciendo su programa, ha sufrido un derrame cerebral, estaba leyendo comentarios de que se debatía entre la vida y la muerte y desgraciadamente después llegaba esa terrible noticia de que, de que había fallecido. La verdad es que una pérdida irreparable. No sé si queréis, Pedro, Ricardo, algún...
7: Y muy joven, y muy con joven. 54
0: años. Sí, y muy joven.
7: 54 años, gran periodista. Por cierto, muy, muy, muy de la Leti. Uh -huh. Muy de la Leti. Creo que Colmenarejo creo que tenía el número de abonado, mil o menos del mil. Uf, sí. Para sí. que nos hagamos una sí, idea. Sí. Y ahora mismo la Leti está del ciento y pico mil.
0: Sí.
7: Bien. Para que veamos la antigüedad que tenía y renovándolo cada año. Un gran periodista, gran profesional. Como digo, muy de la Leti, pero también muy de Madrid. Muy de Madrid. De hecho, ahora trabajaba en la emisora regional, sí, ¿no? o autonómica, más bien, en de aquí Madrid. de Madrid. Sí. Y una gran persona. No sé, yo creo que tenía esa facilidad para, para hablar de lo nuestro, para los nuestros, con tranquilidad, sin un afán político, creo yo, sino más informativo y divulgativo. Una gran pena. Se va una gran persona. Sinceramente, una gran persona, un gran comunicador. Uh -huh.
0: Ricardo, ¿quieres decir algo?
3: Yo no lo, no lo conocía, a pesar de que hace muchos años eh, fui bastante a, a los estudios de la cadena COPE eh, con gestión a radio, con la emisora ¿Sí? que existía entonces gestiona gestión a radio, y, y, pero sí lo había escuchado en, en su programa eh, cuando hizo, ante unos años, ¿no? la linterna de noche. Yo creo que era uno de esos periodistas o locutores de radio, Gema eh, que no solo era locutor, o que fundamentalmente en realidad era, era periodista... ...en el sentido de que yo creo que se notaban los informativos... ...y en la cuando daba paso de tertulia ...le interesaba el análisis de fondo... ...no se quedaba solo en, en la superficie... En, ...era alguien que, que solo se quedase en, en los meros titulares... ¿no? ...o sea, que tenía digo, sensación ¿eh? cuando lo escuchaba... ...es que era un periodista con, con fondo y serio, sobre todo una persona seria, rigurosa y que no era dado pues, eso, ¿no? A, a demasiadas tonterías o a, o a hablar por hablar ¿no? las cosas y yo creo que eso siempre en, en la profesión del periodismo es de, es de agradecer, una gran pérdida joven, sí. como decía Pedro, sin duda, y bueno, pues un abrazo a, a toda su familia sí. y a sus amigos ¿no? desde aquí.
0: La verdad es que, es que sí, ha sido tristísimo y sobre todo de, de la forma en la que se ha producido bueno, señores, también a mí me parece tristísimo, no sé qué, qué pensáis vosotros, un poco lo, todo lo que está sucediendo en, en el Partido Popular, un poco parece agónico ya esta reunión que eh, están manteniendo ahora mismo desde las ocho y pico de la tarde, eh, el todavía presidente del Partido Popular, Pablo Casado, con los eh, varones territoriales, un poco para ver la manera o la salida más digna de... De, de, del partido a ver, eh, Pedro
7: me recuerda al cónclave al perdón, de Roma uh
2: -huh.
3: que
7: solo falta que a las 12 de la noche salga fumata blanca o fumata negra uh -huh. lo que habrá que ver es qué se entiende por fumata blanco, o fumata negra no bueno, en definitiva yo creo que aquí más allá de lo que son las personas creo que hay que asumir una realidad, que en España los partidos políticos tienen tanto peso y tanto poso que al final paralizan el día a día. Y hemos visto cómo al final lo que pasa en los partidos pues hace que, que se deje de hacer otras cosas porque España sigue avanzando. Y mientras decidimos si sí o si no, si A o B... Bueno, creo que eso es una pena, por un lado. Una cosa es que haya partidos políticos y otra cosa es que se priorice y que las necesidades del partido terminen siendo las necesidades del resto de, de la nación, por un lado ahí... Y por otro lado, ¿qué me sorprende? Que estuviera la cosa ya tan mal antes y que no se supiera, o se supiera más adentro, porque a destra no parecía que hubiera tanta animadversión con la cúpula directiva todavía actual. Ha pasado lo que ha pasado. ¿Qué resumo yo de todo esto? La completa falta de liderazgo que en general hay en España, podría decir a nivel mundial, pero fundamentalmente en España mucha. Y estamos viendo cómo los partidos políticos carecen de un líder como tal, las empresas carecen de líderes, pero en cambio se nos llena la boca a la hora de hablar de líderes. Y sin embargo, carecemos de líderes. He tenido por líder esa persona con carisma con que dice y hace. Hay una falta de liderazgo y con ello una falta de seguimiento. A partir de ahí, ¿qué va a pasar? pues bueno, intentarán, creo yo, solucionarlo cuanto antes, con una visión más unitaria, y a partir de ahí, si termina habiendo elecciones en el 23, que no les penalicen exceso, que algo les va a penalizar.
3: Yo compro Ricardo, todo sí. lo que… Gemma, yo compro 100% lo que decía Pedro del liderazgo, creo que es… Eh... Una de las grandes claves, sino la clave de lo que está pasando no solo en el PP en la última semana, eh, sí, semana justo, sino eh, en otros partidos. vimos el PSOE fue un poco diferente, pero hubo elementos también comunes, ¿no? En 2016, cuando la salida de Pedro Sánchez de la Secretaría General, que fue bastante bochornosa también, está bastante más. Pero bueno, aquí es una cuestión de a ver quién, parece que estamos en la carrera, a ver quién, quién lo supera, ¿no? Y, desgraciadamente sí, negativo, sí. ¿no? pero sí que es verdad que se nota desde hace muchos años también, efectivamente, en el mundo de la empresa, en la universidad, eh, una bajada ¿no? del liderazgo, que no es solo una cuestión de carisma, no es solo una cuestión de, de personalidad, que tiene un elemento, o tiene un, es un elemento, ¿no? obviamente, del de liderazgo en las personas, sino sobre todo hay una falta de contenido, una falta de sentido de lo que se está haciendo, y una falta de perspectiva de medio y largo plazo. ¿no? Entonces, tan un corto en los últimos años, en todos los sentidos, todos sabemos que viene de por la sociología, por la digitalización, por el mundo del siglo XXI, pero al final eso impacta en el liderazgo, pues hace eso, ¿no? que cada vez tengamos líderes eh, que no lo son tanto porque no tienen capacidad de liderar, dado que para liderar, entre otras cosas, hay que mirar lejos, hay que ver más allá de lo que ve la mayoría de la gente, porque si no, no puedes liderarla, ¿no? Y, y tienes que también tener más capacidad de temple, capacidad de, de, de aguante, y capacidad de encaje. ¿no? Yo creo que, que ha pasado mis sensaciones es que le ha faltado bastante capacidad de encaje, de flexibilidad y de y de capacidad de, también de entender los momentos y de y de a partir de las derrotas electorales del 19 de, de abril y de noviembre eh, haber sabido mantener más el rumbo y no haber empezado a, a mover el barco hacia un lado y hacia otro. no Yo creo que eso le ha hecho mucho daño. Y luego ya pues entra el tema Adintra que decía... Pedro, de, de, de liderazgo eh, falta también de liderazgo en este caso del secretario general de Teodoro y de, y de no saber hacer un equipo que por supuesto también es otro elemento importante de un líder ¿no? el saber uh -huh. crear un equipo comparamos el PP de Aznar por seguir el mismo partido que pero vamos podemos decir el PSOE de Sánchez con el PSOE de Felipe González uh -huh. o el PP de Casado con el PP de Aznar y no solo es Aznar y González frente a Sánchez y el Casado, es, es también sus equipos y eso también es Teodoro no Yo creo que eso, y otra gente, ¿eh? no solo él, yo creo que eso es una evidencia y, y espero que en el Partido Popular al menos y, y bueno, pues sería bueno también que en el Partido Socialista y en otros partidos en general eso se recuperase no y parece que bueno pues a lo mejor las personas que toman eh, las riendas del Partido Popular en los próximos días eh, tienen digamos, por lo menos más poso, más seniority y más seriedad también. Uh -huh. eh, Pedro. Hay una realidad.
7: Sin líderes, normalmente es muy difícil que haya seguimiento. Si no hay seguimiento, no se genera convicción. Y en el fondo, ¿qué vemos en empresas, en colegios? Que todo aquello que necesita un empuje, un, una jefatura como tal, ese jefe tiene que ser líder y no solo jefe. Quizá el caso de Pablo Casado ha sido jefe, pero no líder. Creo que es un buen momento para extrapolarlo, sacarlo de los partidos políticos y decir, oye, ¿no será que tenemos muchos jefes, pero pocos líderes? Y estoy absolutamente convencido que si hubiera sido líder, esto se soluciona con una llamada en un minuto. Y no nos hubiéramos enterado de nada. Pero cuando eres jefe y hasta ahí, pues luego al final, de una u otra manera, pues te van creciendo los enanos y al final los enanos son enanos, pero cuando son muchos enanos que gritan mucho, pues al final se cargan al jefe. Creo que yo de ahí al menos sacaría esa, esa digamos, moraleja. Más líderes, por un lado, menos jefes, que en los partidos políticos, hoy es Génova, mañana es Ferraz, luego quién sabe si Bambú, en definitiva, en todos los lugares cuecen amas. Y creo que en momentos de incertidumbre la figura del líder todavía tiene más peso y más pozo que en momentos, podríamos decir, en los que vengan bien dadas. Cuando vienen mal dadas, el ejemplo del líder, el primer en llegar, el último en irse. Los que jugamos rugby sabemos perfectamente que el objetivo principal del equipo es ser el mejor para el equipo y no el mejor del equipo. Creo que en este caso ha habido mucho personalismo mucho yo para mí y para mi gente, poco para las siglas y al final, pues bueno, creo que el egoísmo pues pasa lo que pasa.
0: Uh -huh. eh, Ricardo, y es verdad que se está en todos estos días, eh, el que se rumorea que podría sustituir a Pablo Casado es Alberto Núñez Feijó, el presidente de la Asunta. Siguiendo un poco el hilo de lo que ha dicho Pedro, Núñez Feijó si. Resulta ser el sustituto de Pablo Casado hasta que se celebre ese Congreso Extraordinario. Eh, ¿Será más líder que jefe?
3: Yo creo que la gran diferencia entre un líder y un jefe es que un jefe solo sabe básicamente mandar y un líder dirige, ¿no? O sabe marcar objetivos, dirigir, motivar a la gente, eh, también, eh, bueno, pues eh, no solo a leccionarla, que es lo que hace un jefe, sino sobre todo... Eh, impulsarla hacia adelante, motivándola y dándole sentido al trabajo que está haciendo, dándole un objetivo, un propósito superior, que es también esa idea del equipo que decía Pedro. Y, y yo creo que Fijo, eh, no diría que es un superlíder, líder, pero desde luego es más líder que casado, sin duda. Sin duda. Eh, no hay más que ver hoy, por ejemplo, las imágenes de eh, del Parlamento gallego, sí. eh, de la interpelación que le hacía la diputada del DND y tal, la respuesta, eh, la agilidad mental y la capacidad que tiene también él de fin, de girar, ¿no? Como dicen bien la palabra spin doctor, ¿no? En inglés, de, de hacer sí. el spin, que es darle la vuelta a la historia y tener muy claro a qué electorado se dirige, cuál es el mensaje que tiene que colocar ahora y por qué tiene claro hacia dónde va, la dirección. Eso es muy importante. Y eso, nada, eso es una de que le fallaba Casado, que es que se le veía a veces que, que no tenías claro eh, hacia dónde iba, ¿no? Uh -huh. eh, que no, no, no... A pesar de que él cree que sí, yo creo que no, no se ha dado suficiente cuenta. supongo que lo hará con los años, eh, viéndolo más con perspectiva de todo este trauma, que tendrá personalmente, que, que le faltaba esa esa dirección, Clara. Yo creo que sin duda bastante más. Ahora, si me preguntases, que no lo has hecho, pero me adelanto yo, pues me vas a <ríe> con respecto a Ayuso, sí. es evidente que Ayuso es una dirigente política mucho más del momento en lo positivo y lo negativo, digo, del siglo uh -huh. XXI, con ¿no? las estadísticas del político del siglo XXI, y es más popular, hablando del Partido Popular, en el sentido de que habla y se comporta y actúa más como la mayoría de la gente en la calle en un país como el nuestro. Y eso al final se vea mucha identificación. Feijó tiene un poco un carácter, a mi juicio, ¿eh? excesivamente, que no se sé, de los gallegos que nos escuchan, pero excesivamente gallegazo, sí. eh, no tanto como Rajoy mm. y tal, pero eh, pero un punto de eso que los políticos españoles, que había bastantes, ¿eh? y presidentes, y bueno, Franco era gallego, ¡ay, <risa> hay, hay, hay. A, 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 yo creo que, que no, no han acabado de cuajar Porque el carácter del conjunto de España Incluso de los territorios cercanos a Galicia Asturianos, Lleón, tal, Es bastante diferente ¿no? Entonces Ese aspecto, el juicio eh, Que dijo, si es, acaba siendo líder del PP eh, Tendría que, que Adecuarlo un poco no, y Subir un poquito más eh, o más veces a la cancha ¿no? A la red, mejor dicho ¿no? Pero yo creo que sí, totalmente es mucho más líder Que, que Pablo Casado de calle vamos. Uh
0: -huh. sí. eh, Pedro
7: bueno, es verdad, efectivamente. Ahora mismo Ayuso lleva velocidad de crucero, viento de cola y 10.000 pies. Entonces, si quieres un fichaje a corto plazo, infinitamente mejor Ayuso. Está claro. Ahora bien, si quieres un fichaje más que táctico, estratégico, estratégico, quizá fijo se responde más a un medio y largo plazo. Ayuso es más táctico, es más de ganar el partido de hoy, aquí y ahora... Es decir, las próximas elecciones. ¿Por qué? Pues porque va a rebuzo de, pues, bueno, de haber arrasado aquí en Madrid. Tiene, como comentaba Ricardo, mucho arraigo en general en Madrid y en general en España. Feijóo responde a un perfil, digamos, más serio, más formal. Por eso digo que es más estratégico, más el medio y el largo plazo. Luego también creo que un fichaje u otro también va a depender de quién va a ser tu adversario y del perfil que vas a tener al lado. Si el perfil entendemos que va a seguir siendo Pedro Sánchez, por un lado, por otro lado, en la parte de la derecha también, más Abascal, bueno, y tardo por hecho que Ciudadanos está, pero ni está, ni está se le espera, pues entonces, en función de eso, también creo yo, si se quiere hacer un buen fichaje, hablo en términos ya más de empresa, más de consultoría estratégica, no solo qué ofrece nuestros posibles adversarios, perdón, adversarios, candidatos, uh -huh. sino qué tipo de persona es mi adversario, y a partir de ahí, ¿Cuál encaja más, uno u otro? Insisto, si se quiere algo más táctico Ayuso, si se busca algo más estratégico, creo que feijó.
3: Hay una pregunta interesante. Además, ¿me sí, por supuesto. Si fuésemos Sánchez, si fuésemos Abascal, ¿Sí? ¿cuál de los dos nos interesaría más? ¿Cuál nos gustaría más que fuese el líder del PP?
0: <risa> Buena pregunta. Sí,
3: pregunto, hago la pregunta. Pues mi opinión es que a Sánchez le gusta más... Eh, Fijo y Abascal también.
7: Sí. Claro, claro, claro para el corto plazo, evidentísimo. Evidentísimo. Ahora mismo, de hecho, vamos, si uno habla con personas aquí en Madrid, uh
3: -huh. nos
7: encontraremos que muchas personas en las últimas elecciones del 4 de mayo, si no recuerdo mal, Pero... y votaron en Madrid a Ayuso y a nivel nacional votaron a Abascal. Y si Yazo, las elecciones eh, vengo... son en el 23,
3: bueno, y también... 150.000, 150. o sea, que, que es que tiene más transversalidad, que es por lo que yo decía, que tiene más liderazgo, Pedro, pero es que además roba más votos en Vox, y también en el PSOE, menos, bastante menos, pero también.
7: Sí, no, no, Aunque sí. Es popular, popular, tiene te transversalidad. Ella, en ella Vallecas, su... <risa> Aquí no en Vallecas, y en el Puente Vallecas, en esos dos distritos, fue la opción más votada, la de Ayuso, siendo normalmente siempre un caladero de votos, digamos, bastante más de la izquierda tanto de morados como de rojos, y en este caso hubo un voto mayor azul, insisto, Vallecas y Puente de Vallecas. Entonces, bueno, es verdad que Ayuso, pues bueno, juega ese papel de la libertad, un mensaje más apolítico, por decirlo de alguna manera, político pero apolítico al mismo tiempo, y efectivamente, tanto a Abascal como a Sánchez, si tuvieran que elegir, pues optarían más por Galicia que por la Puerta del Sol, seguro. seguro
3: pues esa es la baza de mi Ángel todavía.
0: Sí. Bueno, ya ha dicho Isabel Díaz Ayuso. No, claro, pero eh. en esto sabe sí, Isabel Díaz Ayuso ya ha dicho que que ella sigue debiéndose a Madrid, a la Comunidad de Madrid. Pero es verdad que también. Ya,
3: ya, eso es el manual. Claro, claro, el manual. Claro, pero, la igual que Feijóo que se, igual
0: que que se debe a Galicia, sí, también.
3: Pero la historia es que en el corto plazo, Miguel Ángel Rodríguez, obviamente y Isabel Díaz Ayuso también quieren ser. ...o quieren estar en la Moncloa, quieren ser director del gabinete de la presidencia... ...y quieren ser que no lo fue, eh, Miguel Ángel fue secretario de estado como ejemplo... ...no director del gabinete, cosa que le fastidia mucho en aquella época... ...y eh, obviamente Ayuso, presidenta del gobierno, no, no después de Feijó o Sánchez otra vez... ...quieren serlo ahora en las próximas... ¿eh? ...eso es interesante porque si Feijó, que es lo más probable, es presidente del partido... ...la batalla no se va a, recurrir, no se va a producir de alguna forma, porque Feijó no es casado y tal... Pero va a seguir habiendo batalla. Yo creo que esto es una cosa que todo el mundo está, pues, como en el post-trauma, ¿no? queriendo salir como de la pandemia, del confinamiento, pensando, bueno, ya no pasará, ya no habrá mascarilla, no habrá confinamiento, la pandemia era menos. Ojo, yo creo que la guerra, de otra manera y tal, pero puede o, de, o probablemente continúe, porque luego vendrá la batalla de quién es el candidato. Y ya hay quien dice, Teresa dice Aguirre, que hay que recuperar en el círculo de estatutos del Partido Popular de antes de la época de Rajoy, que permitían que no obligaba, mejor dicho, a que el presidente del partido fuera automáticamente el, el candidato a la presidencia del gobierno. Y eso eso está tirado con mucho con mucho fondo.
0: <risa> eh, no sé si queréis, eh, eh, Pedro, Ricardo, ya nos quedan poquitos minutos para terminar, hablar de, de lo que está pasando entre Rusia, Ucrania, Occidente, porque esto cada día se va calentando un poquito más, un poquito más las cosas, un poquito más eh, se tensiona todo. Pedro, es que
3: creo que... o
0: Ricardo, perdona.
3: No, yo, simplemente yo creo que es un error las políticas de appeasement, como dicen los británicos, ya se intentó hace muchos años, en el siglo pasado, con Hitler, y bien que lo sufrió Chamberlain y, y Churchill lo acertó, Emma, y en la crisis no era Ucrania, era los sudetes y luego Checoslovaquia y luego Polonia y luego Europa entera, y yo creo que el carácter se el destino al hombre, creo que es una frase, no sé por si de Heráclito, o, alguien ese, o un pensador griego de la antigüedad, y, y además más que ver el vídeo del otro día de hoy, creo que ha salido después pues, de ayer de, de la discusión con su jefe de ah, inteligencia sí, en público sí, sí. con este vídeo sí. es muy significativo del personaje del que estamos hablando ¿no? sí. Por lo tanto, yo creo que se está preparando el balón hablando de fútbol que Pedro está jugando el Atleti todavía y espero que siga ganando que es ponerse el balón bien para poder eh, disparar ¿no? nunca mejor dicho ¿no? eh, desgraciadamente y yo creo que la historia se repite con leves cambios, pero es cíclica, yo creo que la teoría de los ciclos, y creo que la historia con Rusia y con Putin eh, se va a volver a repetir, no, eh, aunque sea otro país y otro líder, pero se repite esa idea de esos países como Alemania también, que necesitan ese espacio natural y que está bien en el nacionalismo, en este caso ruso, y él necesita además políticamente, pensando en su situación interna, ha perdido apoyo en los últimos años, a pesar de, de que en el fondo es una especie de pseudo dictadura, vamos a ser sinceros, que hay una represión fuerte, ¿no? clarísima, con varios opositores y medios de comunicación, etc. Entonces, mi, mi, mi opinión, y lo que diciendo desde el año pasado, es que él, eh, hace ocho años se dijo que no iba a invadir Crimea, lo invadió, y que ahora va a invadir. ¿Que va a ser una guerra de, llama, de, de baja o media intensidad? Mm. Muy probablemente. Y ojo, que China, eh, yo creo que le interesa que, que, que Rusia se meta en este lío, que tenga entretenido a, a Estados Unidos y a la Unión Europea, eh, porque igual también hace algún movimiento de ficha, es que se ha hablado hace mucho con Taiwán. ¿eh? Yo creo que la situación, desgraciadamente, ya sé que los expertos en bolsa dirán que no, que no sé cuánto, que eso se recupera en tres meses después de una guerra, que si la guerra irá la primera, la segunda, puede ser, pero que la situación se va a complicar y que va a haber, eh, aunque sea de baja intensidad, conflicto armado en algunas zonas de Ucrania, yo os estoy convencido. Uh
0: -huh. eh, Pedro. Yo creo.
7: Es muy difícil hacer un análisis de perspectiva estando como están las cosas. Sí. En un minuto, rápidamente, Rusia va a seguir forzando y a seguir apretando. ¿Por qué? Pues Porque ve una vulnerabilidad en todo lo que es el mundo OTAN, en donde incluyo pues también, por un lado, lógicamente Europa y, por supuesto, Estados Unidos. Entonces va a intentar seguir apretando. Que se va a quedar en la declaración, como ha dicho ahora, de esa independencia de esas dos zonas tradicionalmente prorrusas y se va a quedar allí y a lo mejor se busca no una, podríamos decir, una conquista, una toma de todo lo que ahora mismo se entiende por Ucrania, sino que a lo mejor, creo yo, se puede quedar con la zona del Donbass uh -huh. y toda la, digamos, y toda la parte próxima a Sebastopol, y a partir de ahí hacer una zona, podríamos decir, más prorrusa, inventarse algún contexto como de, ¿qué puedo decir yo? Estado protegido o, o, o Estado asociado, por decirlo de alguna manera, que ahora se emplea mucho una especie como lo es Puerto Rico de Estados Unidos pongo un ejemplo, uh -huh. algo así de manera que no se entre en Kiev Ucrania siga teniendo su perfil de Ucrania como tal se desepare o se digamos termine de hacer ruso lo que tradicionalmente ha sido prorruso y a partir de ahí se llega a una especie de, de acuerdo parecido al que fue en su momento en Minsk algo uh -huh. similar de manera que se le diga a Rusia quédate con lo que antes era prorruso quédatelo para ti, bautízalo como quieras el resto de la población mundial no lo va a entender como tuyo, tú véndelo a tu gente como tuyo, para nosotros Ucrania va a seguir siendo lo que era, sin incluir esas zonas que son para ti, quédatelo para ti, evitamos una guerra, y a partir de ahí, eso sí, tendrá que ser una zona militarizada de aquí a muchos años, con misiones OTAN, seguro, tanto a nivel aviación como muy posiblemente también con despliegue de infantería. Eso seguro. Creo que se va a quedar en un término medio, creo.
0: O, ojalá. Y ninguno
7: quiere, en definitiva, ah, tomar sí. Ya, claro. Y a partir
0: de ahí, es que llegar a acuerdos territoriales. Espera, espera viene, Ricardo. Ricardo. No, te, no te hemos oído. ¿Qué has dicho? Perdona. No, que, que,
3: que el problema es que luego que viene Bielorrusia, la República Báltica Ah,
0: bueno, sí. Es, 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 el
3: problema es que no es solo una cuestión de Ucrania, es, es una de las piezas importantes... Sí. De, del interés, ¿no? Obviamente importante de de Rusia por crecer en el espacio recuperar espacio de influencia en su entorno en las estratégicos y energéticos, pero también las políticas bálticas y también la Bielorrusia, entonces es que esa política al, sí. al de Putin al final de este momento tiene esos problemas
0: sí. eh, Ricardo, te estábamos escuchando ahora se está acoplando y te estábamos escuchando un poco un sonido eh, un poquito malo, pero lo dejamos para la próxima semana porque vamos a seguir hablando del Partido Popular y de Rusia y Ucrania Ricardo, Pedro, muchísimas gracias a los dos. Eh, que paséis una muy buena semana y nos escuchamos el próximo miércoles. Gracias, un fuerte abrazo, buena semana. Un abrazo. Hasta pronto. Gracias. Un abrazo. Y nosotros nos despedimos. Gracias por estar ahí un día más mañana a las 8. Gracias y hasta mañana.